0: zna Cekwany i odpowiedniczką z Niemiec. Jaki ma być efekt tych spotkań to Radosław Sikorski tłumaczył w zeszłym tygodniu w poranku Radia Tok FM. Zwiększenie produkcji sprzętu i amunicji, zwiększenie dostaw do Ukrainy.
1: Polska powinna zrobić wszystko co w jej mocy, wspólnie z całą wspólnotą Zachodu, żeby Ukraina nie przegrała wojny z Rosją.
0: Dodawał Donald Tusk, który po południu poleci do Niemiec, gdzie będzie rozmawiał z kanclerzem Olafem Scholzem. Paryż i Berlin to jedne z pierwszych stolic, jakie odwiedzi szef polskiego rządu od czasu objęcia urzędu. Wcześniej był na unijnym szczycie w Brukseli i w Kijowie, gdzie między innymi spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zeleńskim. Tom Urchowski Tom FM.
2: Amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin, który wczoraj trafił do szpitala z powodu nagłych problemów zdrowotnych przekazał obowiązki swojej zastępczyni Kathleen Hicks. Wcześniej u 70-letniego Austin'a zdiagnozowano raka prostaty, co spowodowało konieczność jego hospitalizacji w grudniu i styczniu oraz zabiegu operacyjnego. Austin był krytykowany przez wielu kongresmenów zarówno demokratycznych, jak i republikańskich za niepoinformowanie o swojej sytuacji czołowych osobistości w administracji amerykańskiej, w tym prezydenta Joe Bidena. Armia izraelska poinformowała, że minionej nocy dokonała serii uderzeń na obiekty Hamasu w południowej części strefy Gazy. Według strony palestyńskiej w ataku na miasto Rafah zginęło co najmniej 50 osób. Nad ranem służby Izraela podały, że udało się uwolnić właśnie w Rafach dwóch izraelskich zakładników uprowadzonych przez Hamas podczas ataku na Izrael 7 października. Słucham.
0: Informacji FM.
2: Ministerstwo Edukacji rozpoczyna pre w sprawie odchudzenia podstaw programowych. Resort planuje wykreślić do 20% programów w zależności od przedmiotu. Chce w ten sposób ulżyć nauczycielom i uczniom, którzy od lat narzekają na zbyt
3: wiele niepotrzebnych treści w szkołach. Krzysztof Chorwacz. Tempo odchudzania podstaw programowych jest ekspresowe. Proces ma potrwać do czerwca. Chodzi o to, żeby od września treści do nauki było już mniej. Zmian podręczników na razie jednak nie będzie, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Tak
4: naprawdę to jest taki plaster na ranę, która się jątrzy.
3: Za to już w czerwcu mają ruszyć prace nad zupełnie nową podstawą, która ma obowiązywać od 2026 roku. Nowe treści dla szkół mają zostać opracowane na podstawie konsultacji z ekspertami i badań, które określą profil przyszłego absolwenta.
4: Który będzie kończył swoją edukację nawet w 2038 roku.
3: Resort chce m.in. postawić na rozwój kompetencji cyfrowych i kompetencji miękkich, takich jak umiejętności społeczne czy praca w grupie. Krzysztof Chorwat.
2: ToKem. Kolejne informacje o 7.20 za chwilę poranek radia FM i dominika wielowiejska wcześniej prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest APM Development. Deweloper się dla apartamenty Orkana na Mokotowie. Apartamentyorkana.pl Pogoda.
2: Poniedziałek to kolejny dzień pod znakiem chmur. Przejaśnienia możliwe na południowym zachodzie. Deszcz na zachodzie oraz południu. W Szczecinie dziś maksymalnie 11 stopni. W Warszawie, Krakowie, Lublinie i Katowicach 9. W Łodzi, Białymstoku i Poznaniu 8. W Gdańsku i Bydgoszczy 7 stopni.
3: Sponsorem programu był APM Development. Deweloper usiedla Apartamenty Orkana na Mokotowie. ApartamentyOrkana.pl Radio TOK
0: FM. Pierwsze radio informacyjne. Ranek RADIA TOK FM
5: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek Radio. Tok FM. Zaczynamy od przeglądu prasy. Mam przed sobą dziennik Gazetę Prawną, a tam tekst Grzegorza Osieckiego i Tomasza Żółciaka. Sądny tydzień. W tym tygodniu dowiemy się, jaki jest finalny plan koalicji na Trybunał Konstytucyjny, co dalej z ustawą o KRS oraz czy znajdzie się pierwszy chętny do objęcia mandatu po Mariuszu Kamińskim. Przypomnijmy, że jest to Monika Pawłowska, która... Niegdyś była w wiośnie Biedronia, potem była Jarosława Gowina, a w końcu wstąpiła do PiS. I wiadomo, że teraz PiS usiłuje Monikę Pawłoską awansować, gdzie się da. Jak czytam w tym tekście, pojawiła się na projekcie listy PiS do Sejmiku jako jedynka w okręgu chemskim, to na razie wstępna przemiarka opierająca się głównie na osobach, które zdobyły dużą liczbę głosów. No, tak naprawdę tutaj chodzi o to, żeby powstrzymać Monikę Pawłoską przed objęciem mandatu, bo to by była taka symboliczna porażka, Prawa i Sprawiedliwości i żeby pani Monika łaskawie zgodziła się zamienić mandat poselski, który jest w zasięgu ręki na miejsce w sejmiku. No sama jestem ciekawa, jaką podejmie decyzję. Nie wykluczałabym, ale nie wiem tego. Nie wykluczałabym, że mandat obejmie i po prostu odejdzie z PiS, bo zwracam uwagę, że jeśli chodzi o PiS, to sytuacja przed wyborami samorządowymi nie jest najlepsza na stronie One. Tu jest taka symulacja dotycząca wyników wyborów właśnie w wyborach samorządowych do sejmików. No i wiele wskazuje na to, że Koalicja Obywatelska przeskoczy Prawo i Sprawiedliwość odniesie tutaj zwycięstwo. Donald Tusk już zaczął objazd po kraju. W Newsweeku czytam m.in. felieton Andrzeja Stankiewicza. Tym razem Redaktor Stankiewicz poświęcił trochę czasu y, Platformie Obywatelskiej. Z roli etatowego zbawcy ludu antypisowskiego dał się Rafał Trzaskowski zredukować do pozycji włodarza rozkopanej ponad miarę stolicy. To nie rokuje. Stankiewicz pisze, Donald Tusk na ostatniej prostej jednoosobowo zerwał negocjacje z lewicą w sprawie wspólnego startu w wyborach samorządowych. Nawet jeśli Tusk nie kierował się chęcią uprzykrzenia losu Trzaskowskiego, a całkiem tego wykluczyć nie można, o czym za chwilę, to prezydent stolicy stanie się główną ofiarą jego decyzji, poza samą lewicą, rzecz jasna. Chodzi o to, że po decyzji Tuska Lewica musi wystartować w wyborach sama, no jest w trudnej sytuacji, będzie musiała rzeczywiście walczyć, a przede wszystkim tę walkę podejmie w dużych miastach i w tej sytuacji właśnie Magdalena Biejat będzie przede wszystkim jako kandydatka Lewicy w Warszawie podgryzać Rafała Trzaskowskiego, co może osłabić jego szansę na zwycięstwo w pierwszej turze. No a to z kolei y, oznaczałoby pewien regres w przypadku Rafała Trzaskowskiego, bo przypomnijmy, że w poprzednich wyborach samorządowych y, został prezydentem Warszawy już y, w pierwszej turze. I y, Cankiewicz pisze, że Rafał Trzaskowski naciskał na premiera, aby przed przedwyboczą koalicję z lewicą, ale bezskutecznie. No właśnie dlatego chciał tej y, koalicji, żeby jednak nie było tutaj y, podziału, żeby głównym kandydatem, kontrkandydatem był Tobiasz Bocheński, bo to by rzeczywiście ułatwiło Trzaskowskiemu y, walkę y, o reelekcję. No oczywiście Stankiewicz stwierdza, że y, Trzaskowski wygra i tak te wybory. Nie ma wątpliwości. Tylko właśnie jest kwestia tego, czy w pierwszej, czy w drugiej turze. I tutaj dwa słowa polemiki z Andrzejem Stankiewiczem, bo... Andrzej Stankiewicz jakby eksponuje to, że Donald Tusk tutaj nie ma chemii z Rafałem Trzaskowskim. Otóż wydaje mi się to zupełnie drugorzędne, dlatego że decyzja Tuska w sprawie samodzielnego startu w wyborach samorządowych ma zupełnie inne... Powody. Nie, nie jest to kwestia Trzaskowskiego i Warszawy, gdzie Trzaskowski i tak wygra, tylko istota rzeczy sprowadza się do tego, że Donald Tusk zobaczył w sondażach, iż Koalicja Obywatelska prześciga PiS. A skoro prześciga PiS, to będzie to jednak dosyć prestiżowa, prestiżowy sukces. I Tuskowi wcale nie jest potrzebne do takiego sukcesu, żeby dzielić się tym zwycięstwem z lewicą. Chce, aby ten sukces poszedł tylko i wyłącznie na konto Koalicji Obywatelskiej. No, z całym szacunkiem dla rozmaitych analiz, kto kogo lubi w Koalicji Obywatelskiej, wydaje mi się, że jednak te elementy są w tym przypadku kluczowe. Po prostu Tusk chce zwycięstwa i chce zwycięstwa koalicji obywatelskiej i nie chce się tym sukcesem dzielić z lewicą. Nie jest jakoś to specjalnie dziwne. Andrzej Sankiewicz pisze o tym, że w otoczeniu Andrzeja Dudy, czy także wśród polityków i rządzącej koalicji i PiS, zresztą mówi o tym Marek Sawicki, panuje przekonanie, że wystartuje sam Donald Tusk w wyborach prezydenckich. Tego nie wiem. Myślę, że Tutaj jednak nie ma jeszcze żadnej decyzji. Renata Grochal pisze o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości i wskazuje na to, że Kaczyński czuje zagrożenie ze strony potencjalnych delfinów. Mówię oczywiście o tekście w Newsweeku. Słowa Mateusza Morawieckiego o tym, że zamierza ubiegać się o szefostwo Prawie i Sprawiedliwości. Wywołały przy Nowogrodzkiej sporą nerwowość. Podobnie jak rosnące ambicje Przemysława Czanka, który na posiedzeniu klubu w zakwestionował wolę prezesa i powiedział, że PiS nie powinno głosować za odwołaniem wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Taka niesubordynacja zdarzyła się pierwszy raz, a przyboczni prezesa odebrali to jako podważanie jego przywództwa. Nowogrodzka pilnie śledzi podróże Czanka po kraju i próby budowania poparcia w strukturach, ale ludzie prezesa zapewniają, że wrogie przejęcie PiS jest niemożliwe. Przynajmniej na razie. Statut i pozycja Kaczyńskiego jest taka, że jeśli będzie kandydował na prezesa... A ja uważam, że tak, to zostanie wybrany Gdyby nie wystartował, wskazałby y, Kandydata, a ten kandydat Wygra, mówi y, ważny Polityk Prawa i Sprawiedliwości Ja bym tutaj dorzuciła, oczywiście, że prezes Na żadną emeryturę się nie, nie Wybiera i chce być y, Liderem tego ugrupowania tak długo Jak się da, natomiast y, Sytuacja, w której y, Mamy oto dwóch y, Delfinów rywalizujących ze sobą Z jednej strony y, Mateusz Morawiecki, a z drugiej strony Przemysław Czarnek ma swoje dobre strony dla Jarosława Kaczyńskiego, bo co to oznacza? Oznacza, że żaden z nich póki co nie jest w stanie zdobyć dominującej pozycji i Jarosław Kaczyński spokojnie może rozgrywać sytuację i patrzeć jak oni walczą ze sobą a aparat pisowski, choć może być krytyczny wobec różnych rzeczy, które Jarosław Kaczyński opowiada i które na pewno nie przydają nowych wyborców PiSowi, no to jednak dojdzie do wniosku, że aby zachować jedność partii to potrzebny jest Kaczyński a nie wojna między, między Morawieckim a Czarnkiem Chciałam jeszcze zajrzeć do Gazety Wyborczej na pierwszej stronie Bartosz Bieliński pisze Polska, Niemcy i Francja mają wspólnie przeciwdziałać rosyjskim farmom troli, które uaktywniają się przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Nie dla dezinformacji. To szczyt trójkąta weimarskiego. Dziś do Paryża przylatuje premier Donald Tusk, który spotka się z prezydentem Manuelem Macronem, a po rozmowach uda się do Berlina na spotkanie z Olafem Scholzem. W tym samym czasie w pałacu w La Salle-Saint-Claude Saint-Claude pod Paryżem na szczycie trójkąta weimarskiego będą rozmawiać ministrowie spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec. Rzeczywiście przed wyborami europejskimi myślę, że liderzy europejscy muszą zewrzeć szeregi, dlatego, że Rosja na pewno będzie chciała w tych wyborach europejskich zamieszać i rozpocznie zapewne taki atak propagandowy, by wzmocnić partie populistyczne, by dać im szansę na lepszy wynik w wyborach europejskich. No, pytanie... Czy rzeczywiście... Y europejskie elity będą potrafiły skutecznie walczyć z tym trollingiem Putina, bo to, że on będzie raczej jest stuprocentowo pewne. W gazecie wyborczej Leszek Kostrzewski pisze o tym, kto może starać się o babciowe, bo rzeczywiście pytań jest sporo. Przypomnijmy, Donald Tusk proponuje, kobiety, które po macierzyńskim lub nawet w jego trakcie wrócą do pracy, dostaną 1500 zł miesięcznie. Pieniądze będą wypłacane do trzeciego roku życia dziecka na żłobek, klub dziecięcy nie albo opiekę babci. To rodzice mają o tym decydować. Pytań w tej sprawie jest sporo. Czy jak dużo zarobię, będę miała prawo do babciowego, czy tylko kobiety na etacie dostaną 1500 zł. A więc jeśli chodzi o te szczegóły, to odsyłam Państwa do tekstu Leszka Kostrzewskiego. Jeszcze wywiad w gazecie wyborczej Stéphane Sejourné, Minister Spraw Zagranicznych Francji, był odpytywany przez dziennikarzy europejskich, w tym Bartosza Wilińskiego dla Unii Europejskiej inwestowanie w obronność to kwestia egzystencjalna. Od tego zależy nasze wspólne bezpieczeństwo. Bartek Wiliński razem z Bartoszem Radziejskim będzie, z Radziejskim, będzie dzisiaj gościem w części publicystycznej. Zapraszam Państwa na informacje po informacjach Łukasz Gibała, radny miasta Krakowa, kandydat na prezydenta Krakowa. Po godzinie 7.40 wiceminister edukacji Kat Katarzyna Lubnaer, a po godzinie 8.00 Stefan Krajewski, wiceminister rolnictwa.
0: Poranek Radia Tok FM. Ekonomia to dla ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Tok.fm. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Na program zaprasza sponsor. PTWP. Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
3: Reklama. RTV Euro AGD, czyszczenie magazynów w euro, wielka kulminacja produktów w przecenie. iPhone 13, pamięć 128 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3099. Teraz za 2999 zł i aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%, promocja ratalna do czwartku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
0: Każda pora roku jest wyjątkowa, tak jak każdy model Audi i tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2023, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl Audi Tworzysz obrazy? Studiujesz sztukę? A może znasz obiecującą twórczynię lub twórcę? Krupa Art Foundation zaprasza młodych malarzy i malarki do udziału w międzynarodowym konkursie CAF Young Art Prize. Trzy główne nagrody po 12 tysięcy euro, honoraria dla pozostałych finalistów i wystawa w czerwcu we Wrocławiu. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca. Szczegóły na krupaartfoundation.pl przed Państwem wyczekiwane
3: egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Suwy Forda Puma i Kuga. O, już sprzedane? Fordy Puma i Kuga w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 39 tysięcy złotych. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Jestem Monika, otworzyłam salon stylizacji paznokci. Teraz wszystko w moich rękach, ale przyda się pomoc na dłoń. A w Banku Milenium mogę dostać nawet 1000 zł premii za przelewy do
0: ZUS. Otwórz konto Mój Biznes w Banku Milenium i zyskaj do 1000 zł w promocji za przelewy do ZUS. Warunki promocji zawarte są w regulaminie promocji 1000 zł zwrotu za opłacanie składek ZUS, która trwa do 8 kwietnia 2024 roku. Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne są na stronie banku. Bank Milenium. inspirowany Tobą. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: 7.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam. W związku z trwającymi ćwiczeniami sił NATO spodziewajmy się wzmożonego ruchu pojazdów wojskowych. Kolumny pojazdów będą przemieszczały się niemal we wszystkich województwach autostradami, drogami ekspresowymi i drogami krajowymi. Wojska rosyjskie wystrzeliły wczoraj na cele w różnych rejonach Ukrainy 45 irańskich dronów. Władze Kijowa informują, że 40 z nich zestrzelono. W niektórych miejscach w związku z atakami wybuchły pożary, a spadające odłamki uszkodziły kilka budynków. Policja wyjaśnia szczegóły zdarzenia, do którego doszło przed granicą z Ukrainą w Dorohusku. Według ustaleń rolnicy zatrzymali trzy ukraińskie ciężarówki i wysypali zboże na jezdnie. 46% badanych jest za zniesieniem zakazu handlu w niedzielę, a jego utrzymanie popiera 44% Nigdy jeszcze różnica między tymi grupami nie była tak niewielka, informuje dziś Rzeczpospolita. Więcej o tym także na to FMPR. A teraz sport.
1: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Piotr Żyła tuż za podium zawodach Pucharu Siada w Lake Placid. To indywidualnie najlepszy występ polskiego skoczka w tym sezonie. Zawody wygrał Austriak Stefan Kraft już po raz ósmy tej zimy i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce egzekwo zajęli wczoraj Niemiec Filip Raimund i sobotni zwycięzca Słoweniec Lauro Kos. Aleksander zniszczał po szóstym miejscu w sobotę, wczoraj był dziewiąty. Świetny występ Natalii Siedorowicz na Mistrzostwach Świata w Biathlonie w Nowym Meście. Polka zajęła najwyższe w karierze 14 miejsca ona Jakieła była 17 w biegu na dochodzenie Tytuł obroniła francuska Julia Simon, która w Czechach ma już na koncie trzy złote krążki po tym jak wygrała też sprint i sztafetę mieszaną Druga była wczoraj Włoszka Liza Witocji, a trzecia francuska Justin Breza-Boucher W biegu pościgowym mężczyzn znów trzy medale dla Norwegii ale po sprincie miejscami zamienili się Johannes B i Sturla Legreit To B był tym razem pierwszy, brąz. Walczył ponownie Wetle Christiansen, konrad badacz był 31. Szwedka Anna Svenlarson wygrała zaliczany do alpejskiego Pucharu Świata slalom w Soldéu w Andorze. Drugie miejsce zajęła Chorwatka Zrinka Lutić, a trzecia była amerykanka Paula Molcan. Slaną panów w Bansku został odwołany w połowie pierwszego przyjazdu z powodu deszczu. Zamieniamy śnieg na trawę. Jagiełnia-Białystok nowym liderem Ekstraklasy po pierwszej kolejce w tym roku. Jaga wygrała w Łodzi z widzewem 3-1, mówi trener Adrian Siemieniec. Cieszymy się, że wygraliśmy na uważam bardzo trudnym terenie, bo to był trudny, intensywny mecz z przeciwnikiem, dobrze przygotowanym do tego spotkania od strony taktycznej i na pewno kosztowało nas to też. Dużo wysiłku takiego mentalnego i no pewnych korek w przerwie, ale cieszę się, że no przede wszystkim wytrzymaliśmy intensywność tego spotkania. Kania i ile dalej. Tyle samo punktów, co Jagiellonia Białystok ma Śląsk-Wrocław, który wczoraj przegrał z Pogonią Szczecin 0-1. do Trzeci w tabeli jest Lech Poznań po sobotnim zwycięstwie nad Zagłębiem Lubin 2-0. do Barcelona tylko zremisowała z Granadą 3-3 do -3 i do Realu Madryt, który w hicie pokonał drugą w tabeli Gironę, aż 4-0 do traci 10 punktów. W drugim meczu ligowym z rzędu gola strzelił Robert Lewandowski, a w Premier League popis Arsenalu, który w derbowym meczu pokonał na wyjeździe West Ham United, aż 6-0. do Teraz w Tok FM prognoza pogody
3: Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza.
2: www.daikin.pl Pogoda. W ciągu dnia większe przejaśnienia na południowym zachodzie, poza tym pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na zachodzie i południu. Od 3 stopni na Podhalu i 6 miejscami na północy do 9 w centrum i 10 na południu
3: kraju. Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio
0: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia TOK FM jest Łukasz Gibała, radny miasta Krakowa. Niezależny kandydat na prezydenta Krakowa. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Sondaże dają panu pierwsze miejsce w tym wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Być może pańskim kandydat, kontrkandydatem będzie Aleksander Miszalski, pewnie będzie też kandydat z PiS. Czy wierzy pan, że ten sondaż to dobry znak?
6: No Zdecydowanie tak. Mamy całą serię sondaży, w których faktycznie jestem na pierwszym miejscu. No bardzo się z tego cieszę. Uważam, że to jest efekt ciężkiej, konsekwentnej, wieloletniej pracy na rzecz Krakowa. Nie tylko mojej, ale przede wszystkim moich współpracowników, ekspertów, z którymi współpracujemy, członków Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. No i to zawsze cieszy, jak mieszkańcy doceniają tę ciężką pracę, doceniają to, że pomagamy im, że na przykład prowadzimy bezpłatne porady prawne, z których skorzystało już ponad 10 tysięcy osób w ostatnim czasie, czy że pomagamy im na przykład ale... w walce o ziemię. Czy o ławki, za czy chwilę o będziemy wodnika.
5: właśnie rozmawiać yy, o konkretnych problemach, ale chciałam się na chwilę jeszcze zatrzymać przy polityce. Otóż yy, był pan przecież kiedyś bardzo zdecydowanym liberałem, wolnorynkowcem. Odszedł pan z PO, bo twierdził pan, że yy, Platforma zdradziła ideały liberalne, a teraz tu nagle popiera pana posłanka partii Razem, Daria Gosek-Popiołek. Czy pan zmienił poglądy?
6: Nie, zdecydowanie nie. Dalej jestem liberałem, ale inna sprawa, że moje poglądy, tak jak poglądy każdego rozsądnego człowieka, oczywiście w pewnych kwestiach ewoluują, no bo zawsze warto konfrontować swoje poglądy z rzeczywistością. Natomiast jak chodzi o gospodarkę, to ja mam zupełnie inne poglądy niż partia Razem. Łączą nas tematy miejskie. Wspólnie na przykład walczyliśmy o to, żeby w Krakowie powstał całodobowy punkt opieki intymnej, taki po prostu gabinet ginekologiczny i urologiczny, w którym pracowaliby lekarze bez klauzuli sumienia. Jak do tej pory się tego jeszcze nie udało osiągnąć, ale liczę, że po zwycięstwie to wprowadzimy. Wspólnie też walczyliśmy o to, że miasto przestało wyprzedawać mieszkania komunalne. Tych mieszkań brakuje, a pomimo tego Jacek Majchowski w tej kadencji, która się kończy, sprzedał ich ponad 700. Wspólnie walczyliśmy o zieleń, więc to są tematy miejskie, które nas łączą. No jak chodzi no to... o gospodarkę, to mamy zupełnie mm. inny pogląd. Mm,
5: rozumiem. Ale jeśli chodzi o, nie wiem, stosunek do deweloperów, do inwestycji, czy tutaj nie będzie różnic między Wami?
6: Nie. I zarówno... Pani poseł Daria Gosek-Popiołek, jak i ja, uważamy, że w Krakowie potrzebne są nowe inwestycje, ale że ten rozwój powinien być dużo bardziej niż do tej pory zrównoważony, rozsądny. To nie może tak być, że deweloperzy stawiają nowe osiedla blok przy bloku, bez miejsc parkingowych, bez zieleni, bez szkół, bez żłobków. To miasto musi ingerować i tu rzeczywiście ja uważam, że tu jest rola władz publicznych. To nie jest tak, że możemy wszystko puścić na wolny rynek.
5: No tutaj Tomasz, bo oczywiście nie, nie będzie miał pewnie pan poparcia całej Lewicy, bo yy, czytam wypowiedź Tomasza Leśniaka, lewicowego aktywisty, który mówi, że dla niego to jest wielkim rozczarowaniem, że razem wsparła pana w tych wyborach. Przecież niosła na sztandarach hasło Polska dla milionów, nie dla milionerów. I przecież pan kiedyś wspierał podatek liniowy. W związku z tym ta decyzja pani poseł Gosek Popiołek jest niezrozumiała. No i Leśniak zarzuca także panu wydawanie bardzo dużych pieniędzy na kampanię wyborczą. Ma pan swoją firmę i w związku z tym ma pan o wiele większe możliwości finansowania tej kampanii.
6: No To są dwa tematy. Jak chodzi o moje poglądy gospodarcze, to ja powiedziałem, że ja mam inne poglądy od pani Gosek Popiołek, pani poseł, czy od Tomka Leśniaka. No rzeczywiście, ja uważam, że podatki powinny być proste, przejrzyste i nadmierna progresja nie jest wskazana. Możemy szukać kompromisu. Być może na przykład taka progresja, taki podatek progresywny, jak obecnie jest wskazany, jest, jest, jest takim kompromisem, natomiast dalej bym się nie posuwał. A kiedy rzeczywiście popierałem podatek liniowy. Gdyby dzisiaj takie postulaty się pojawiły, to też uważam, że warto to rozważyć, ale jestem gotowy Taki kompromis A jestem jak ciekawa obecny.
5: pańskiego zdania tak już na zasadzie dygresji. Co pan sądzi o y, wolnych niedzielach od handlu?
6: No ja uważam, że y, to był zły ruch. PiSu. PiS, jak wiemy, w de facto już praktycznie tych niedziel nie ma. Zakazał handlu w niedzielę, a ja uważam, że ludzie powinni mieć prawo do tego, żeby jeśli ktoś chce, żeby spędzać ten czas na przykład nie w kościele, tylko w galerii handlowej. Chociaż ja oczywiście uważam, że są jeszcze lepsze sposoby spędzania czasu. Warto ten czas spędzić z rodziną. Natomiast nie przemawiają też do mnie te argumenty, że to jest jakaś krzywda dla pracowników. Pewnie i pani redaktor i ja pracujemy często w niedzielę. To jest nasza decyzja i podobnie jest z tym handlem. No ci ludzie, którzy wypracowali i którzy pracują w sklepach w niedzielę dostają za to dodatkową dodatkowe pieniądze, bo to są wtedy zupełnie inne stawki, znacznie wyższe niż w dzień roboczy. I jestem przekonany, że część z tych ludzi chciałaby pracować w niedzielę i że to nie jest dla nich żadna krzywda.
5: No, dziennikarze Gazety Wyborczej, Magdalena Kursa, Michał Olszewski, no, przedstawili panu taki poważny zarzut. Mówią tak w tej rozmowie, którą mieli państwo w Gazecie Wyborczej. Mimo, że jest pan kandydatem z zielonym sztandarem nad głową, robi pan unik w sprawie strefy czystego transportu. Czy to nie jest populizm? Zobaczył pan, że wyborcy nie popierają strefy i u uchylił się od jasnej deklaracji w tej sprawie, chociaż wcześniej wielokrotnie krytykował pan miasto za opieszałość w działaniach na rzecz czystego powietrza.
6: Uśmiecham się, bo no... Ja bym nie nazywał populizmem tego, że ktoś ma słuch społeczny, że jest wrażliwy na głosy mieszkańców, a rzeczywiście bardzo dużo osób protestuje przeciwko takiej wersji strefy, jaką chce wprowadzić Jacek Majchrowski. A w zasadzie to chyba trzeba powiedzieć, jaką chciał wprowadzić, bo sąd w ogóle uchylił, nie wiem, czy panie wie, sąd uchylił tę uchwałę, co też jest argumentem za tym, że to chyba nie był dobry projekt, bo jakby był dobry, to sąd by go nie uchylał. Moim zdaniem potrzebny jest kompromis między tymi, którzy tak jak ja, chcą rzeczywiście czystego powietrza i którzy chcieliby, żeby tych starych Disney w Krakowie, bo to głównie one trują jak chodzi o smog komunikacyjny. Było jak najmniej, którzy chcieliby też, żeby wreszcie zakazać palenia węglem w Obwarzanku, bo w Krakowie już się węglem nie pali, ale pali się wokół Krakowa i ten smog napry, napływa z tych gmin ościennych do Krakowa. Ale z drugiej strony są ci, którzy podnoszą, że nie chcą być transportowo wykluczeni, że nie stać ich dzisiaj na wymianę nowych samochodów i potrzebny jest w związku z tym kompromis. Ale wie pan, transportowe
5: wykluczenie oznacza coś innego, że ktoś mieszka w bardzo małej miejscowości i nie może się dostać komunikacją państwową, miejską do, do pracy, a nie że musi jeździć starym gratem, który, który po prostu zatruwa powietrze.
6: No tak, tylko jeśli Jacek Majkowski z jednej strony chciał wprowadzić właśnie zakaz dla poruszania się tych starych gratów, jak pani się wyraziła, a z drugiej strony podnosił ceny komunikacji miejskiej, a, a, a trzykrotnie takie próby podejmował, dwukrotnie skuteczne, no to pytanie, czy to jest fair wobec tych osób mniej zamożnych. No ja uważam, że to fair nie jest. Jak wymienialiśmy na przykład piece węglowe w Krakowie, to miasto dopłacało w 100% do wymiany pieców węglowych. W tej chwili ci ludzie musieli być za własne pieniądze, wymienić mieć samochód. I ja nie uważam, że należy im dopłacać ale, do tego, ale uważam, że powinni dostać więcej czasu. To były moje propozycje pozycję, którą ja zgłaszałem, jak ta uchwała była procedowana, żeby po prostu dla osób przyjezdnych, owszem, wprowadzić prowadzić strefę jak najszybciej, ale dla tych osób, które mieszkają w Krakowie, żeby dać im dłuższy okres do wymiany tego samochodu, tak żeby spokojnie mogli zbierać pieniądze na to, żeby kupić ten samochód trochę. Ale,
5: ale dodajmy też, wyjaśnimy słuchaczom, że od 2024 roku strefy czystego transportu są obowiązkowe w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, gdzie przekroczone są ta. normy czystości powietrza, a Kraków takim miastem jest, no wręcz ludzie narzekają, że się duszą, więc wydaje się, że jednak można by postawić na przekonanie tych osób, które się martwią, że nie będą mogły starymi samochodami wjeżdżać do centrum, żeby przerzuciły się po prostu na komunikację miejską.
6: O właśnie, to bardzo rozsądny postulat ze strony pani redaktor. Znaczy, problemem jest to, że miasto zupełnie pokpiło kampanię informacyjną, że przegrało tę batalię z radykalnymi przeciwnikami strefy, które często posługują się kłamstwami, manipulacjami, którzy twierdzą, że, w jak, jak, że jak zostanie wprowadzona strefa, to tylko elektryki będą mogły jeździć po Krakowie albo tylko samochody za 100 czy 200 tysięcy złotych i to są kompletne bzdury. I tak naprawdę miasto nie przeprowadziło kontrofensywy informacyjnej. Dlatego jeśli ja zostanę prezydentem, to przeprowadzimy gruntowną kampanię edukacyjną, a następnie Następnie zaproponujemy przyjęcie strefy czystego transportu w wersji rozsądnej, kompromisowej i mam nadzieję, że wtedy zdecydowana większość Krakowa taką strefę poprze. Y,
5: czytam, że Kraków rozpalają finanse faworyta sondaże na prezydenta Krakowa. Firma Łukasza Gibały jest zadłużona w spółkach jego ojca na kwotę ponad 200 milionów złotych. Nie wiem, czy to dobrze świadczy o pańskich możliwościach zarządzania finansami Krakowa.
6: Znowu się śmieję, jak być może Pani redaktor usłyszała, bo to jest taki spin, który rzeczywiście od tygodnia jest proponowany, jest, jest forsowany przez moich konkurentów politycznych, którzy posługują się często różnymi niedomówieniami, manipulacjami, a nawet kłamstwami. Bo to jest tak, że ja rzeczywiście mam firmę. Ta firma zajmuje się głównie produkcją filamentu. Może wyjaśnię słuchadną bo część może nie wiedzieć. Filament to jest coś, co się wkłada do drukarki 3D. To jest taka żyłka nawinięta na szpulę. No i z, 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 tej, z tej żyłki powstają potem różne przedmioty wykorzystywane w różnych dziedzinach życia. No i my produkujemy te filamenty bardzo wysokiej klasy, eksportujemy je do 70 krajów. Jestem z tego dumny, że towary z napisem Made in Poland są przez nas produkowane i przynoszą chlubę naszemu krajowi. No ale jak pani pewnie wie, każda firma, zwłaszcza firmy innowacyjne, szybko się rozwijające, rozwijają się poprzez inwestycje. No i my planujemy taką inwestycję i w związku z tym zaciągnęliśmy rzeczywiście taki kredyt inwestycyjny, pożyczkę inwestycyjną. Planujemy wybudować właśnie nową halę, nową fabrykę w strefie, ekonomicznej koło Krakowa. Nie ma w tym moim zdaniem żadnej sensacji. Wszystkie firmy tak robią, że po prostu biorą pożyczki, rozwijają się w ten sposób, a to wcale nie świadczy, że taka firma jest w złej sytuacji finansowej, wręcz przeciwnie.
5: Niegdyś opinia publiczna interesowała się faktem, że pańskim wujem jest Jarosław Gowin. Tak się zastanawiam, czy dzisiaj jakoś będzie panu pomagał w tej kampanii?
6: No przepraszam, ale no nie no. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą Dobrze, że rzeczywiście kiedyś byliśmy bardzo dawno razem W Platformie Ale już wtedy byliśmy po opozycyjnych stronach Bo ja jestem liberałem, tak jak to powiedziałem tak jak pani zauważyła Jarosław Gowin jest zatwardziałem konserwatystą Dlatego niestety wylądował też praktycznie w PiSie No był koalicjantem teoretycznie, ale tak naprawdę Głosował tak jak PiS Nie jest trochę głupio i przykro Nie wypada krytykować członków rodziny No ale, ale jest mi trochę wstyd za, za Ale na Jarosława spotkaniach Gowin.
5: rodzinnych nie rozmawiacie o polityce tak.
6: No, nie, no, nie utrzymujemy kontaktów. Przyznam się, że, że po tym, jak on wstąpił do PiSu, to ja te kontakty ograniczyłem. Wiem, że to, to może nie świadczy o mnie też jakoś super, bo, bo powinni, powinna się być w stanie rozdzielić polityka i rodzina, ale mnie jest jakoś trudno to rozdzielić, bo jakoś mam do niego duży żal o to, że, że zgodził się być taką marionetką PiSu, że popierał te różne fatalne rozwiązania, które niszczyły Polskę. No, jest po prostu wstyd i głupio, i cieszę się, że jest już na politycznej emeryturze, bo myślę, że to jest lepsze i dla niego, żeby się już dalej nie kompromitował, i też dla, 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 dla kraju najlepiej będzie, jeśli już przejdzie na tą emeryturę. Więc nie, Jarosław Gowin nie będzie im w żaden sposób pomagał W żaden sposób nie współpracujemy
5: Łukasz Gibała, radny miasta Krakowa Kandydat na prezydenta Krakowa Był gościem Radia Tok FM Bardzo dziękuję za rozmowę
6: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam słuchaczy
5: Za chwilę informacje, a po informacjach Wiceminister Edukacji Narodowej Katarzyna Lubnauer
0: Poranek Radia Tok FM
5: Reklama
2: Stylowy i nowoczesny Lexus UX. Świetnie wyposażony.
5: Lexus UX. Już od 1090 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorcy?
2: Tak. Teraz crossover Lexus UX dostępny jest już od 1090 zł netto miesięcznie w najmniej Kinto One z wpłatą własną jedynie 10% i krótkim terminem odbioru. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Sprawdzaj biedronkowe oszczędności na walentynki Do środy czekoladki Merci Od 210 do 250 gramów Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka Limit dzienny 4 opakowania Maksymalnie dwa z rabatem na kartę Oraz róże 40 cm 11 sztuk 6,99 za bukiet z kartą Moja Biedronka A wszystkie produkty do makijażu i pielęgnacji paznokci Drugi tańszy produkt za złotówkę Z kartą Moja Biedronka Limit dzienny 4 produkty Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę I to są dobre powody by iść do Biedronki
3: Okazje okazora Płytki w Jakie okazje, takie okazje! Na płytki w kastoramie! Kupi i otrzymaj kupon o wartości 150
2: zł za każdy wydany tysiąc na płytki.
3: Tylko od środy do poniedziałku. Regulamin
5: akcji w sklepach i na kastorama.pl Walentynkowe superceny w Douglas Perfumy w Saint Laurent, Boss, Gucci, Giorgio
2: Armani Dla niej i dla niego teraz z rabatem do 30% Wybierz prezenty topowych marek w supercenach w perfumerii Douglas lub na Douglas.pl
3: Patrz, patrz Barbara, co kupiłem na walentynki Marian, ty kocie Jaki kocie, jaki kocie Ja pies, pies na przeceny jestem Przeceny na Walentynki w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, laptopy, tablety, głośniki i słuchawki bezprzewodowe. Depilatory świetlne, automatyczne ekspresy do kawy. W super niskich cenach. Walentynki w Media MediaExpert. Mordeczki, ale nowina Teraz na Dolina Myślnik Noteci.pl Urodzinowe ceny, karmy suche, mokre I smaczki dla czworonogów Nawet o 30% taniej Świętujcie z nami dziewiąte urodziny Na Dolina Myślnik Noteci.pl
0: Od światowych rynków O twój portfel Raport gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40.
3: Sponsorem programu jest dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów. Big Infomonitor Monitor. www.big.pl Teraz w Lidlu milion złotych do wygrania w Lidloterii. I co tydzień 25 tysięcy złotych. A co godzinę bon na zakupy o wartości 500 złotych. Zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 złotych z wyłączeniem artykułów wskazanych w regulaminie. Zarejestruj paragon na Lidloteria.pl i zachowaj go do losowania. Miliona złotych. Dlatego zakupy robię w Lidlu. Loteria trwa od 5 lutego do 29 marca. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na lidloteriapl i smollerpl. Technologia bliska sercu w Mediamarkt Głośnik Bluetooth JBL Charge 5 Daniej o 70 zł Najniższa cena przed obniżką 649 zł Teraz za 579 zł A smartfon Motorola Edge 40 Daniej o 200 zł Najniższa cena przed obniżką 1599 zł Teraz za 1399 zł Dostępne też w 40 ratach RRSO 0% I do sierpnia nie płacisz Kredytu udziela Bank Paribas -Pa Po analizie kredytowej Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl Mediamarkt
2: 7.40. Marta perchuć bużeńska Zapraszam. Trwają poszukiwania polskiej lekarki-wolontariuszki porwanej ze szpitala w południowym Czadzie przez nieznanych sprawców. Polskie służby dyplomatyczne i konsularne są na miejscu i pozostają w stałym kontakcie z miejscowymi władzami oraz z rodziną porwanej. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła ostatniej nocy 14 z 17 irańskich dronów oraz pocisk rakietowy wystrzelony przez armię rosyjską. Wczoraj wieczorem szef Charkowski obwodowej administracji wojskowej powiadomił, że region został zaatakowany rakietami S-300 nie było ofiar w ludziach. Sekretarz Obrony Stanów Zjednoczonych trafił do szpitala na oddział intensywnej terapii. Obowiązki przekazał swojej zastępczyni Kathleen Hicks. U 70-letniego Lloyd'a Ostina zdiagnozowano wcześniej raka prostaty, przez co w grudniu i styczniu przebywał już w szpitalu, gdzie przeszedł operację. Aleksander Stubb wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Finlandii. Były premier i kandydat obecnej partii rządowej, liberalno-konserwatywnej koalicji narodowej. Zdobył 51,7% głosów. Pokonał Havis to polityka zielonych i byłego ministra spraw zagranicznych. Pogoda. W ciągu dnia większe przejaśnienia na południowym zachodzie, poza tym pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na zachodzie i południu, od 3 stopni w górach i 6 stopni, miejscami na północy do 9 w centrum i 10 na południu.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia TOK FM jest Katarzyna Lubnauer, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Dzień dobry pani minister. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Co się będzie działo z, z podstawą programową? bo Ma być odchudzona.
4: Rzeczywiście, już od 1 września wejdą nowe odchudzone podstawy programowe. Dzisiaj dokładnie zaczynają się prekonsultacje, czyli zespoły skończyły pierwszy etap swojej pracy. 17 zespołów, ponieważ odchudzane są wszystkie przedmioty ogólnokształcące, które kończą się egzami na któryś z etapów, czyli albo na, w szkole podstawowej, albo w szkole ponadpodstawowej, poza takimi jak e, biznes i zarządzanie, który jest nowym przedmiotem, który wszedł dopiero od, bodajże od roku czy od dwóch. W związku z tym e, to, to, to jest duża bardzo praca, przy czym nie zmienia się wymiar godzin, który będzie dla wszystkich przedmiotów w szkołach, tylko zmienia się zakres materiału. Zależy nam na tym, żeby w e, przyszłości uczniowie pracując na tych samych podręcznikach, bo będą zmieniane podręczniki, mieli Mniej trochę tej wiedzy, żeby nauczyciele mieli więcej czasu na przećwiczenie z nimi tej wiedzy. Czyli żeby nauczyciel mógł dłużej więcej czasu poświęcić trudniejszemu tematowi, żeby mógł wrócić i powtórzyć tematy, które są ważne z punktu widzenia dalszej nauki. A to dobrze, bardzo mógł,
5: kompleksowo, bo to wynika z tego, że w zasadzie większość przedmiotów będzie tak, dokładnie tak ograniczona.
4: I um, w tej chwili w tej chwili te prekonsultacje przez tydzień jest tak, że można wysyłać swoje uwagi, są umieszczone informacje dotyczące tego co się dzieje w każdym z przedmiotów, w każdym z tych 17 zespołów. A potem będzie jeszcze przez trzy dni prekonsultacje takie o charakterze już bardziej interaktywnym, ale to dla ograniczone do pewnej grupy interesariuszy, czyli do tam środowisk nauczycielskich i do środowisk pewnych organizacji współpracujących, m.in. z Komisją Edukacji Sejmu. I potem znowu zespoły siądą do tych, do tych podstaw programowych mając te uwagi od społeczeństwa. I kolejne konsultacje już dłuższe będą po tym etapie pracy drugim zespołu. Chcemy, żeby to wszystko się działo przy otwartej kurtynie i, i w obecności. W życie... I to wchodzi w życie, 1 września 2024 roku. I to jest o tyle ważne, że ten rok jest ostatnim rokiem, w którym obowiązują rozwiązania covidowe, czyli to, że egzaminy ósmoklasiste i maturalne jest w oparciu o zagadnienia egzaminacyjne, nie w oparciu o podstawy programowe. W przyszłym roku będzie już w oparciu o te odchudzone podstawy programowe, ci maturzyści,
5: ośmioklasiści mają się bać w przyszłym roku? Czy... <laughs> no właśnie robimy wszystko, żeby się nie bali. Robimy wszystko, żeby się
4: nie bali, czyli żeby nie było takiego też szoku, ponieważ po kilku latach, kiedy obowiązywały zagadnienia egzaminacyjne, byłby dość, dość duży szok, ponieważ bardzo dużo więcej materiałów wchodziłoby w egzamin.
5: Pa, ale pan minister, tutaj, tutaj jest rzeczywiście bardzo krytyczny. Ale ale chciałam powiedzieć tak. jedną mhm.
4: rzecz, że to jest jakby pierwszy etap. To jest tylko działanie takie ratunkowe, powiedzmy w ten sposób. Trzeba działać ratunkowo, ponieważ wszyscy... To akurat jest wspólne zdanie rodziców, dzieci, nauczycieli, czy te podstawy programowe po reformie zalewskiej są przeładowane, bo wdrożono, że tak powiem, za dużo e, lat, 9 lat, 8 lat próbowano w, władować, a już kiedyś były przeładowane te podstawy programowe, natomiast od roku 2026, tylko to już tak zaczynamy programowo, czyli od określonych klas, zaczynamy zmianę podstaw programowych już taką zasadniczą w klasach szkoły podstawowej, w pierwszej, czwartej i siódmej, a w w roku 2028 chcielibyśmy, żeby to weszło już do szkół ponadpodstawowych. Ale to już będzie zmiana w oparciu o zbudowanie przez Instytut Badań Edukacyjnych wspólnie z ekspertami sylwetki absolwenta. To już będzie taka zmiana, która ma przesunąć realnie Mister, Polską Edukację i, do XXI wieku. Nadal, yy,
5: nie tylko przez PiS krytykowana jest ta zasada, że nie trzeba będzie odrabiać lekcji w klasach 1-3, a w, w starszych klasach to też będą te yy, ograniczenia. Zobaczymy, co będzie z yy, szkołami ponadpodstawowymi, że jednak nauczyciel powinien mieć jakieś minimum swobody tutaj, jeśli chodzi o zadawanie tych prac. Może nie za dużo, ale to, że tak surowa reguła to wylanie dziecka z kąpielą.
4: W tej tak. chwili to rozporządzenie też podlega konsultacjom. Być może ono jeszcze będzie delikatnie zmieniane, ponieważ po to są konsultacje między innymi, żebyśmy dowiedzieli się, co myślą eksperci. To jest co myślą... że
5: tam chodzi o pisemne prace tak. i chodzi o to, że nie mogą być oceniane. Jasno.
4: Tak, bardzo jasno. My nie zakazujemy prac domowych. My mówimy, że w klasach od czwartej do ósmej te prace domowe mają być nieobowiązkowe i nieoceniane. Nie ma innej części, która tak bardzo różnicuje dzieci jak prace domowe. Jeżeli chcemy rzetelnie dzieci oceniać, to musimy oceniać na podstawie tego, co mamy pewność, że zrobili samodzielnie. Nie co zrobili rodzice, co zrobili korepetytorzy albo co zrobiła sztuczna inteligencja. Mamy takie czasy, w którym zdajemy sobie sprawę, że szybkie napisanie rozprawki lub rozwiązanie zadań to jest wpisanie do jednej na no, tam dużo z tych czatów, które operują sztuczną inteligencją i otrzymamy za minutę rozwiązania. Czyli rozprawki
5: powinny być pisane na lekcji. Czyli
4: rozprawki powinny być pisane na lekcji, czyli zadania, jeżeli one są nieobowiązkowe i nieoceniane, to wtedy uczeń ma szansę uzyskać rzeczywistą informację zwrotną dotyczącą tego, czego nie potrafił, co potrafił, gdzie powinien poprawić, gdzie powinien popracować. I stąd zależy nam na tym i to rozwiązanie jest bardzo często już w tej chwili wprowadzane w szkołach. To jest ciekawe, że nauczyciele sami, jak się spotykamy z nimi, mówią, że trochę się tego obawiają, jak sobie nauczyciele poradzą, ale ja już od dawna nie zadaję obowiązkowych prac domowych tylko dla ochotników i tak mi się lepiej pracuje. W związku z tym w bardzo wielu szkołach tego typu rozwiązanie już funkcjonuje. W związku z tym można powiedzieć, że mamy szeroki pilotaż. Nawet są całe miasta, które funkcjonują według nie, tego ale systemu.
5: zarzut jest taki, że jednak brak tej mobilizacji, jeśli chodzi o odrabianie prac domowych. No pewne rzeczy można by jednak powtórzyć, żeby utrwalić. To utrwalić... spowoduje, że poziom nauczania Pani spadnie. Pani redaktor,
4: zupełnie właśnie dokładnie można w, w domu utrwalać, można w domu uczyć się, no tak, można słówka i to, wie, to wszystko jest obowiązkowe. mobilizacja
5: albo jej nie ma. No ale to, jeszcze raz, że nauczyciel oceni później tę redaktor, pracę domową jest pewnym czynnikiem nauczyciel mobilizującym. Nauczyciel
4: ocenia wiedzę. Nauczyciel oceni wiedzę, czy, na, czy uczeń nauczył się słówek, czy nauczył się wiersza. To wszystko może być w postaci pracy domowej zadawane. Nauczyciel oceni, czy potrafi napisać tą rozprawkę w, do, w szkole. I teraz oczywiście nauczyciel może powiedzieć poćwicz sobie rozprawki, zadam ci ty, taki temat, spróbuj sobie zrobić to w domu. Ja ci to sprawdzę i powiem, jakie popełniłeś błędy i mm -hmm. potem sprawdzi to na terenie szkoły w momencie, w którym zadaję tę rozprawkę jako sprawdzian, jako kartkówkę, jako formę sprawdzenia tego w, w szkole, a nie w domu. Nam zależy, żeby gro edukacji było w szkole, a nie w domu, gdzie angażuje to rodziców i ci rodzice bardzo często mówią, my nie dajemy rady, my nie nie chcemy drugi raz powtarzać zadań z matematyki, bo po prostu zajmujemy się w tej chwili czymś innym, albo nie mamy czasu, żeby tym się zająć.
5: Pani minister, y, Barbara Nowacka zapowiadała, że wprowadzi rozporządzenie i w iż w szkole będzie jedna lekcja religii, a nie dwie i ta lekcja będzie na ostatniej lub pierwszej lekcji. Y, no chyba, że rodzice zdecydują inaczej i będą y, chcieli, aby y, tych lekcji, tych godzin lekcyjnych były dwie. I teraz problem polega na tym, że powstało rozporządzenie ale tam tego nie ma. Na razie jest, roz... nie, rozporządzenie. Nie, nie. jest
4: rozporządzenie mówiące o czymś innym, ponieważ żeby w ogóle zmienić sytuację lekcji religii, to powinno się zmienić trzy rozporządzenia. My na razie zmieniamy rozporządzenie dotyczące prac domowych i to jest, ponieważ to jest rozporządzenie... A w tych
5: pracach domowych też wrzuciliście kwestie dotyczące Ta, więc, religii, czyli niewliczania się... do średniej, a tą drugą lekcją religii, żeście się nie zajęli.
4: Bo ja, żeby nie było wątpliwości. Zasada jest taka, że w tej chwili to, czym się zajmujemy, to jest rozporządzenie o zasadach oceniania w szkole. W rozporządzeniu o zasadach oceniania w szkole, jak sama nazwa wskazuje, można mówić tylko o zasadach oceniania. I tam jest kwestia prac domowych i tego nieoceniania prac domowych I jest również rozwiązanie, które mówi o tym, że do średniej Odlicza. wliczamy tylko te przedmioty, które są obowiązkowe, czyli, czyli nie mhm. będzie tam ani religii, ani Ale, etyki, y dlatego żeby były równe e, warunki wszystkich uczniów, czyli żeby wszyscy uczniowie mieli średnią z no tych tak, samych ja przedmiotów. To ja rozumiem intencję, to jest po prostu, szczególnie ważne. Wszystka
5: e, z religii pompowała e, średnią. Nawet nie o to więc udział w lekcji religii był troszeczkę taki często, koniunkturalny. Często w szkole są jakieś rankingi.
4: Jest jakiś prymus. Można powiedzieć, że uczniowie nie tyle się ścigają, co jednak w jakiś sposób szkoła wyróżnia tych, którzy mają na przykład najwyższe średnie. No, to te średnie muszą być porównywalne. Nie może być tak, że zgoda, ktoś ma średnie z innej rozumiem, ilości.
5: Rozumiem, ale przedmiotu. Aleksandra Pezda z Newsweeka napisała dosyć jasno. Nie napisały panie projektu rozporządzenia w sprawie jednej lekcji religii, bo blakuje to PSL i premier no, trochę skrytykował panią minister Nowacką, że wyszła przed szereg z tymi dwoma godzinami, żeby, bo PSL się boi tego przed wyborami samorządowymi. Żeby
4: było jasne. Po pierwsze, mieliśmy to w naszych kamieniach milowych kwestie związane z tym, żeby jednak lekcje religii były przed lub po zajęciach. Nie ma w żadnych wątpliwości, że nie da się tego zrobić, nie ograniczając liczby e, godzin religii. Nie ma też żadnej wątpliwości, że jeżeli z kimkolwiek rozmawiamy praktycznie, kto zna sytuację w szkołach, to zdają sobie sprawę, że tej religii w szkole jest za dużo. Natomiast pani minister Nowacka bardzo jasno powiedziała, że to jest jej idea. Jeżeli chcemy to wprowadzić, to oczywiście musi być to elementem uzgodnień międzykoalicyjnych i musimy mieć wspólne stanowisko w tej sprawie. Dla mnie nie ulega żadnym wątpliwościom, że rozwiązania, które chcemy wprowadzić, mają ułatwić życie wszystkim dzieciom i wszystkim rodzicom Ale w szkole. Ale nie jest
5: tak, że PSL to blokuje przed wyborami samorządowymi? Pani, pani redaktor,
4: dla mnie nie ulega żadnym wątpliwościom, że jeżeli jeżeli jest cokolwiek, co w, z, ma jakieś kontrowersje wewnątrz hmm, koalicji, to trzeba się w tej sprawie porozumieć. I we wszystkich sprawach, które wprowadzamy, jeśli chodzi o edukację, staramy się przestrzegać zasady, że jesteśmy rządem koalicyjnym, więc trzeba się porozumieć. A jakieś
5: rozmowy z przedstawicielami episkopatu były na temat tego wyrzucenia jakby średniej lekcji religii? Nie ma, znaczy
4: nas w ramach konkordatu wszystko to, co jest w ramach konkordatu będziemy przestrzegać zgodnie z konkordatem. Tutaj akurat to jest decyzja, która nie wymaga takich, takich rozmów.
5: A, ale jedna lekcja religii wymaga takich rozmów, czy nie? Yy, tak, rzeczywiście, zmienienie, więc... zmienienie,
4: tak, ale zmienienie wymiaru jest już kwestią tego, że trzeba przynajmniej I takie rozmawiać.
5: konsultacje będą, jak rozumiem.
4: To już za to odpowiada pani minister Nowacka, która jest y, szefową Rodzice
5: skarżą się także, że y, teraz dzieci są zabierane na rekolekcje adwentowe y, i nieznanych przyczyn później nie mają zajęć. Słyszymy ciągle, że nikt nie zdąża z podstawą programu okazuje się, że tam idą na rekolekcję, a potem reszta lekcji jest odwoływana. Co gorsza, reszta dzieci, która powinna mieć normalnie zajęcia, nie ma ich. No muszę powiedzieć, że tutaj zebrałam dużo głosów rodziców bardzo krytycznych wobec tego układu, bo tam po prostu te dzieci siedzą w świetlicy. To jak to będzie z tymi rekolekcjami? Czy to nie lepiej byłoby, żeby one były po prostu po południu? Ale mogłabym już być po południu. I szczerze mówiąc, one powinny być po południu. A w ciągu dnia natomiast... normalne lekcje, takie rodzice normalne się to natomiast
4: jeśli chodzi o wątek, który się tam pojawia podstaw programowych, to przypominam, że od 1 września będą już odchodzone podstawy programowe. Tak, rozumiem, ale programowe. chodzi
5: o to, że na przykład dzieci, które nie idą na rekolekcje, zamiast mieć normalne ale zajęcia, tak nie jak Nie musi Pani przekonywać, wymaga. zgadzam się no, z ale tym. ale pytanie, co z tym zrobicie? Na pewno będziemy w ramach kompleksowego rozwiązania
4: dotyczącego tego, jak ułożyć lekcję religii zgodnie z konkordatem i zgodnie z interesem dzieci rozwiązywać ten problem także. Czyli nie powie Pani jak? Jak już powiedziałam, pewne rzeczy wymagają również porozumienia i rozmów wewnątrz koalicji.
5: Rozumiem. Chciałam zapytać także o kwestię laptopów, dlatego że PiS mówi, no tak, miały być laptopy, a teraz y, y, Koalicja Obywatelska te laptopy zabiera.
4: Więc wyjaśnijmy. Mm -hmm. PiS zawalił kompletnie, dokładnie Ministerstwo Edukacji Narodowej, zawaliło przede wszystkim jedną bardzo ważną rzecz. My w ramach KPO mamy program dotyczący laptopów dla uczniów i dla nauczycieli, ale on powinien być wpisany w szeroki program, który się nazywa Polityką Transformacji Cyfrowej Edukacji. Ten, ta strategia, bo tak ją będziemy teraz nazywać, strategia powinna powstać już w roku 2022. W ramach tej strategii powinno być zaplanowane, jakiś sprzęt potrzebujemy dla uczniów i w jaki sposób on będzie wykorzystywany. E, tej strategii nie przyjęto ani w 2022 roku, ani w roku 2023. Ta strategia jest kamieniem milowym. Podobnie jak drugie rozporządzenie dotyczące minimalnych zasobów e, sprzętu w polskich szkołach. Oba te dokumenty dopiero w tej chwili ja przygotowuję. E, w tej chwili już są szerokie prekonsultacje we wszystkich placówkach edukacyjnych w Polsce dotyczące tego, co ma być w tej polityce cyfrowej. Cyfrowej transformacji edukacji, równocześnie już do systemu wpisane zostały prace nad tym rozporządzeniem, którego brakuje, które też jest kamieniem milowym. Oba dokumenty już dawno powinny być minister, gotowe. Ale tutaj I teraz,
5: zarzut jest taki, że no, część tych uczniów miała już dostać laptopy w ale, 24 roku we wrześniu, a pani nie redaktor, dostaną. Pani
4: redaktor. Być może
5: w 2025 pani roku dostaną, pani powie, Czy
4: mamy zielone pojęcie, bo nikt nie ma zielonego pojęcia, w jaki sposób te laptopy, które dostali uczniowie są wykorzystywane do celów edukacyjnych. One nie mają żadnego oprogramowania edukacyjnego, nie mają żadnych zabezpieczeń, czy są wykorzystywane w sposób, który jest prawidłowy z punktu widzenia bezpieczeństwa A jak pani będzie dziecka. to zabezpieczać No przede wszystkim... Pytanie zasadnicze brzmi, czy to w ogóle powinny być laptopy? Dlatego, że laptopy nie ma możliwości po potem, żeby uczniowie przynieśli A je co do szkoły być zamiast i na przykład wykorzystywali. To będzie badać Instytut Badań Edukacyjnych. Zleciliśmy odpowiednie badania dotyczące tego, jaki sprzęt i w jaki sposób powinien być wykorzystywany dla dzieci. W tej chwili Ministerstwo Cyfryzacji wypuściło taki program Emochrona, który umożliwia rodzicom kontrolowanie tego, co dzieci korzystają, z czego korzystają dzieci w internecie. Ten ten sprzęt nie było zainstalowane nic nie było co pozwoliłoby na jakąkolwiek e, ochronę dotyczącą tego czy dzieci nie korzystają z pornografii nie, minister, czystości ja, niebezpieczne. ja to wszystko rozumiem kolejna i uważam rzecz, to za słuszne Kolejna rzecz tam y, Ministerstwo Ale... Cyfryzacji mówi o nieprawidłowościach przy przetargu. Nie możemy pozwolić na sytuację, w której y, Komisja Europejska jednoznacznie powiedziała, że nie będzie refinansować tamtych laptopów, bo one są niezgodne z KPO, w sytuacji, w której nie ma strategii, która pozwoliłaby wpisać je w ogólną ideę cyfryzacji edukacji, w momencie, w którym nikt nie wymyślił, jak edukacyjnie te laptopy powinny być wykorzystywane i w momencie, w którym realnie rzecz biorąc dano zabawki przed wyborami, a nie coś, co byłoby sprzedażne. Ale można
5: to przedstawić inaczej. Oczywiście ten program z laptopami czy z tabletami, cokolwiek to będzie wymaga poprawek, ale mimo wszystko jest kwestia tego, że rodziny mniej zamożne po prostu w ogóle nie mają żadnego sprzętu i Wyjaśnimy to jest, jest jakiś Polsce wykluczenia. według badań
4: gusu, 83% domów, z, ponad 83% domów z dziećmi posiada sprzęt taki jak laptopy. W związku z tym realnie rzecz biorąc właśnie oto między innymi pretensje do poprzednich władz Ministerstwa Edukacji, że nikt nie zbadał, jakie są rzeczywiste potrzeby. Realnie rzecz biorąc, jednemu rocznikowi wręczono laptopy, bez pomysłu, jak wykorzystać je w edukacji. I co więcej, jeszcze w dodatku są nieprawidłowości przy przetargu, które musi wyjaśnić Ministerstwo Cyfryzacji, bo przetargiem zajmuje się Ministerstwo Cyfryzacji i z tego, co wiem, zostały złożone e, do prokuratury zgłoszenie podejrzenia jakichś nieprawidłowości.
5: Wiceminister Edukacji Narodowej, Kat... Zarzyna lub była gościem Radia Tok FM. Bardzo dziękuję pani minister. Dziękuję bardzo. Za chwilę informacje, a po informacjach Stefan Krajewski sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Polskie Stronictwo Ludowe.
0: Poranek radia Tok FM. Reklama. Jak wskazuje raport OtoMoto z lipca 2023 roku, używane Toyoty serwisowane w autoryzowanych stacjach obsługi osiągają średnio o 13% wyższe ceny ofertowe niż serwisowane w innych warsztatach.